0: 如果你们种草了村上春树，春村上村上春书、嗯，所以我一
1: 直对村上的印象就是，他难道是写小黄书的一个很有名的作家吗？<笑>而且因为文风差距过大，你就会觉得说，哦，我是不是喜欢的其实是林少华呀？一个大叔还在努力的创作，你还想要他怎么样？在评论区写一下你比较喜欢的村上的句子，或者说你对村上的感想，我们会在评论里面选出一个人送出一本第一人称单数。让我们也体验一下留言区爆炸的感受
0: ，来呀来呀，来呀、啊、<笑><笑><笑>来呀、啊！来啊、<笑>就算是被村上的语录刷满也没有,没有问题，没有问
1: 题没有问题。<笑>但是你们最好找一找，那是不是真的村上的语录啊？<笑><笑><笑>收听二零四零书店的第四十一期节目，我是原因，我是玄机。二零四零书店是一家真实存在的精品书店，二零四零的意思是千里挑一，市面上大概每年有两百零四万种图书在销售，我们就把其中哈、啊、大概一千种吧哈、啊、真正值得读的好书放在店里，啊，希望他们能够成我们一生的阅读计划。那么，我们二零四零书店 FM 呢，就是用接地气的语言解读精品好书的节目。用他人的评价就是有病，但是有用。<笑>啊，我们庄严宣告，好书可以摧毁破事儿。嗯嗯，如果想要加入我们的粉丝群，请在公众号“二零四零书店”回复“听众群”或者“粉丝群”，欢迎你们来找我们玩。主要是吧，我们那个粉丝群呢，经常抽奖，呵呵<笑>欢
0: 迎你来抽奖。
1: <笑>对对对，它经常会有一些限定礼物啊、惊喜啊什么的，还反正我是没抽着过
0: 。你真的去参与抽奖了吗
1: ？啊<笑>、uh, ，你
0: 是那种发红包发出去，然后自己也会点抽一下的那种吗？
1: 好事总要分享一下嘛，对吧？<笑><笑>嗯，好，口播完毕。哎呀，不得不说，我们现在就是人一到年底了就会很倦怠。就现在我们每周更新一期节目，已经有一种仿佛在被迫更新的感觉
0: ，中年的疲软之感<笑>
1: 。对对对，这<笑>这是一种什么感觉呢？就就好像憋着尿等厕所。等前面排了好久的队，终于要排到我了。然后手摸上把手的那一瞬间，总是难免露出几滴尿来的那种感受。
0: <笑><笑>得去查一下前列腺<笑>。<笑>嗯
1: ，这个形容非常三俗，但是我相信应该是精准的吧。然、啊、后我们这一期呢，讲一讲我。从小到大，可以说是最喜欢的一个作者叫村上春树。为什么说想要讲村上春树呢？因为他最近时隔六年又出了一本小说集《短篇小说集》，我特别特别激动，因为我拿到手的时候是译者直接寄给我的，不是我买的，而且我完全不知道他有出新书。嗯、uh.。收到的时候，感觉就那种感觉，就好像是就是我初高中的时候非常喜欢林少华啊，就是村上春树啊这些，但是从来没有想过说要跟他们做朋友，嗯，但是这种译者给你寄书的感觉就是。有一种童年梦想实现的那种梦幻感
0: 哦、oh. 嗯
1: ，所以我对这本书的感情非常深、uh. 嗯，然后这本新书呢，它叫第一人称单数，嗯。Uh. 不过到现在呢，我也是没看懂为什么叫第一人称单数
0: 。我大概猜了一下，因为我没看完，嗯、我只看了前面几篇，但我发现它都是以我的第一人称来叙述故事的， uh. 而不是以他、他们、我们这种。都是我的一些经历，就我的故事。嗯，这是我的猜想啊、嗯，一个门外汉的猜
1: 想。解谜了,<笑>了，解谜了，谁在看书方面不是个门外汉呢？<笑>那你这么说，我就理解了他为什么说，就是他这个封底写着“第一人称单数是截取世界某个片段的单眼”，嗯，它是一种截面。封底写的是“单眼越来越多，就会形成交错无穷的复眼，到那时，我便不再是我，你也不再是你”。这句话我理解了好长时间，然后我只能说，比较能让。那我理解的方式是我最近在上那个写作课，然后写作课里面有一种自由练习的方法，嗯、就是一种二十分钟的练习。练习是截取生活中的某一个场景，然后把这个场景和人联系起来，描写一个画面，嗯、以此作为一种练习的方法。在这样的自由写作中，发现自己以及去找自己写作和叙述时候的，就是人在讲一个故事。和用手写一个故事，可能表达的方式不一样。对，这个练习呢，就是让你写完这个东西之后，再用口述的方式再跟人家说一遍，以此来找自己在写作和讲述中的区别在哪里，能否融合，哪里有欠缺，以此来增强自己的写作能力。嗯啊。哦但是因为我只写了，但是我没有口述这个故事，所以我到现在我当然也不是特别清楚它能带给我的东西是什么。但是当时老师说的是，它能让你发现你的无意识中的缺点。嗯嗯，我就想他这本短篇小说的写法其实就是这样的写法。我觉得他好像比较像，他中间不是有
0: 一个短篇叫《奶油》吗？嗯嗯。然后里面那个老人就跟他说的就是很多的圆心，但没有圆周的圆。嗯，我觉得他这个我就。感觉好像就是我每一篇都是我感觉每一篇都好像是一个圆，但它又不是一个圆，因为它不完整。嗯，以此产生的一种感觉，慢慢的，他可能能寻找到他奶油中的奶油那个真正的奶油精华。
1: <笑>哦，如果这么说的话，确实跟我那个写作课里面教的东西差不多，哈，嗯，是吧？
0: 你不断的通过各个面的书写
1: 去探索练练、嗯，就能在里面发现你的核心。你的自我，你的欠缺，你的无意识，把当人把自己的无意识挖掘出来，才能跟真正的潜意识的自己面对面，就能发现一些更新的东西。
0: 对，
1: 大概就是这个意思。村、嗯、上说：“你们想的有点深呐、啊，<笑><笑>一棵枣树，另一棵枣树。<笑>”啊，这是我们对于这本书叫第一人称单数的一个解读，当然这个不一定对哈、嗯，只是我们的一个感受。呃，这本书的那个腰封上还写着，它这是一本全新的小说。我看的时候吧，我感觉好像没有什么改变啊，对吧？我、哦、我也
0: 没觉得有太大的改变
1: 。它全新在哪呢？它全新在这一本整个小说是一个整体。都是新的、啊，我们都没有
0: 看见过，<笑>所以叫全新的小说。
1: <笑>他说他要站在全新的起点，嗯、呃，写小说。我还以为村上是想要搏一把诺贝尔奖，结果打开之后发现他是不是缺少跟人讲述的那个流程，<笑>所以他写来写去好像还是一一回事
0: 还是就是因为年纪大了，所以找回。青春的自己，这也算是重新站在人生的起点
1: 哦。说到这儿，<笑>这本书也确实给了我那种很强烈的感觉，因为我已经，呃，也确实是六年没有读村上的小说了。所以我这六年一直都在看他的随笔和杂文集，包括他的什么无比纷杂的心绪啊、嗯，村上广播啊，嗯，什么大恶梨啊那些，我都还蛮喜欢的，因为我觉得他的杂文很有意思。嗯
0: ，对对
1: 、嗯，猛的。一看他的小说吧，我又有一种我以前其实挺不能理解为什么村上拿不到诺贝尔奖的，但是他重新出了这本小说之后，我、oh. 就理解了他为什么拿不了诺贝尔奖，因为他写的东西有一种属于中年人的青春小说的感觉，嗯、mm. ，有那种感觉吗？嗯、mm. ，就是他写的全都是。中年人的那些唧唧歪歪、情情爱爱，在拿到这本书的那一瞬间，我还是对这个写法有一点失望的。嗯，就觉得说，哎呦天啊！也可能是因为我不在二十多岁了，我在看这个书的时候，我就会觉得有一点，怎么还是这些东西，就是唧唧歪歪、没完没了的、啊。<笑>这就是他的风格<笑>。对，就是就觉得有点干嘛呀<笑>？不过看着看着，你真的就看进去之后，又重新找回。了。那个看村上的那种感觉，嗯，而且甚至为自己刚开始有那个嫌弃他唧唧歪歪有一点点羞愧感到。
0: 我看第一篇的时候有点泄气，就是那种很熟悉的我跟一个我好像都不认识也回忆不起来的女生。
1: 你打个麻吧
0: ，哈哈哈哈哈！玩这种。<笑>感觉就是他的所有的这种小说里面的这种女孩都好像是有种比较随意、慵懒，又有点疏离，有自己的小性格，就还是
1: 那样的一个感觉。哦、可是他又很短，他没把这个东西写清楚，又戛然而止了。对，男的也一样，男的就都是沉默寡言。我不在乎人类，我不在乎世界，我啥也不在乎，我活着，哈，就这样，我就这么活着呢。就是很标准的日式丧的那种男生的感觉，嗯啊，就是感觉他的主角大差不齐，嗯，都是这样
0: ，对对，嗯，
1: 你说他们从书里面有什么特别努力奋进的时刻吧，也没有；就是非常热忱的时候吧，也没有。我就在想。我当初为什么会喜欢存上呢？在此期间呢，我又重新看了一部电影，叫做《菊次郎的夏天》。嗯，《菊次郎的夏天》你还有印象吗？剧情
0: 大概有印象，就会记得里面一些比较经典的、搞怪的。片段《
1: 菊次郎的夏天》讲的是一个小孩，他没有父亲，妈妈又在很远的地方工作，他由他姥姥照顾。
2: 嗯
1: ，暑假的时候，别的小朋友都跟父母出去玩，度过快乐的暑假时光，他非常孤独，所以他就想要去找他的妈妈。他在找他妈妈这个过程呢，是由一个大叔，也就是北野武陪着的。北野武带这个孩子，按照我们的逻辑，我们要护送一个小孩，我们应该是安全把他送达，对吧？嗯，北野武不是，北野武带着孩子先去赌了钱，赌了马，赢了一些钱，很快乐。然后就两个人接着赌、嗯，然后赌到一定程度，可能是看着快没有了，然后两个人去住了很贵的酒店，在很贵的酒店里面，就是做了各种无厘头的事情，嗯、包括在路上拦车呀。就是北野武演的这个人是一个不负责任的大人，就是让孩子体验了各种小朋友不该看见的真实的世界。我在看那个片子的时候，我忽然感觉说，我我的生活被困住了。嗯，就是我们为什么活在了一个要求政治正确的世界呢？比方说，我我也会看一些育儿的东西，大家都要说要尊重孩子，要倾听孩子，他是有一个这样的标准。确实是这样，可以让孩子获得一个较为健康的性格。但是《菊次郎的夏天》里面那个小男孩正男，他在跟菊次郎的这一个暑假，难道没有获得爱吗？其实也获得了。而北野武演的这个男的，可以说是一丁点政治正确都不沾边。嗯，他说话非常非常难听。骂人，然后强词夺理，丝毫不顾及他人的感受，他想干嘛就干嘛。他唯一做的一件好的事情，就是当郑南发现自己的妈妈实际上不是在外出工作，而是已经有新的家庭之后，韦也武演的这个人，他选择了给这个小朋友制造一个梦幻的暑假。比方说，他会拉拢几个同样不着调的男的。嗯、那几个人
0: 我很有印象，对,对，跟跟他露营还是啥？对对，露营
1: <笑>玩游戏，抢了人家那个机车男的那个零零跟那个小朋友说，你可以对这个零许愿，嗯。他其实也给了他一些很温暖的东西。我看完之后，我觉得非常非常快乐。最后这个电影不是叫《菊次郎的夏天》吗？嗯，菊次郎居然是北野武，而不是那个小朋友。嗯，呃，我之所以选择要看《菊次郎的夏天》，就是因为这个结局，这这个剧透的结局。呃，看到最后我才知道，原来主角并不是那个小朋友，主角是北野武。嗯，看完那个电影之后，我就开始思索村上的这本书。村上的这些主角，他也许。都活得稀里糊涂的
0: ，对对
1: ，嗯，但是你能说他们就是不好的吗？为什么要去评判？一定得是积雪的，或者是奋斗着的，或者活在正轨上的，所谓的正轨上，升职加薪，迎娶白富美的这样的才是对的呢？嗯，我就突然好庆幸，就是村上春树他没变，他没有说我为了要去诺贝尔，或者说我垂青于。文学界，我就改变我的风格。嗯，他还是就写他的那些唧唧歪歪。就是我，我回想起来，就是这六年，我其实是被社会改变了很多的。嗯，就是我会要自己，其实我还是妥协了一些东西，要像一个大人一样生活。嗯，对于很多事情是要就是这样啊，没办法呀、啊，生活就是这样啊，怎样的那种感受，被
0: 规矩绑架了
1: ，对对，那种感觉。我刚开始发了一条朋友圈吐槽他。唧唧歪歪嘛，然后有一个人给我留言说，啊、呃，他年纪大了，看不得这些矫情的东西。嗯，我当时觉得有道理，但是还是觉得有一点不太舒服。过了两天，我在继续看第一人称单数这本书的时候，我发现不喜欢村上的人，他其实有一个统一的特征，就是无聊的大人，他不在乎别人感受的大人。而且他很妙的是，村上春树是政治正确的人看不懂的书。你有那种感觉吗
0: ？哦，对，它里面的这些年轻人啊，就如果你是一个非常正能量，然后积极向上，就看这个就会觉得有点费解，就这里的人都什么玩意儿啊？有病,<笑>有病吧？是有这种
1: ，对吧？对对,对然后我就发现，哦，村上春树一如既往的还是可以帮人辨别谁跟谁是同类的一个载体
0: 。对我看村上看的特别晚，嗯、我是一八年才开始看。在看这个之前，我一直是听说他，他确实很有名、嗯。但是我听说他的一直是挪威的森林，很多人都说在学生时期把这个当小黄书看，嗯、所以我一直对村上的印象就是，他难道是写小黄书的一个很有名的作家吗？<笑>那我看他的必要是什么？难道是为了猎奇吗？所以我就一直没有看。后来我是因为那个《挪威的森林》翻拍成了电影，我挺喜欢里面那个绿子那个女演员，嗯，她的扮相的，嗯，因为她，然后我就想说我要去看一下小说，然后看的时候我就发现，哇，原来这么好看呀！<笑>因为当时我处于低谷期，看那个《挪威的森林》里面，他就讲好像是侄子那个心理状态也不是很好对，对吧？还有就说形容他们就是脑子里的发条飞走了。就我当时能非常深切地感受到他描述人的那种。状态不好时候的那种样子，对，所以我就觉得他写到了我的心里去，没错
1: ，对，然后就觉得被他有安慰到，是的，是的，啊、这就是我在青春期的时候喜欢村上春树的原因。青春期的时候，人是不被看见的，不被理解的，但是他会把你的所有的感受都描述的很清楚，写出来，你一看就知道啊，这就是我的那种感觉，被理解了，<笑>就觉得说天啊，村上他好温柔，他像一个邻居家。他的叔叔，但是这个叔叔他不会跟你讲大道理，他只会给你一杯热腾腾的可可啊之类的东西，然后听你讲你在学校里发生的那些狗屁事，就是大人不屑一顾的那些狗屁事。他听完之后还会跟你说。哎，果然就是那么难过的呢。我完全可以理解你的感受，<笑>你不如把这一块饼干也再吃了吧的那种感觉，你知道吗？对对对对，就觉得说我就有一点羞愧。当我在拿到他的新书的时候，产生那样的感觉，我对我自己那样的感觉感到羞愧。我羞愧的点在于说。我自己进入了一个状态，我为什么要否定当时被安抚过的那个不太好的自己也好，或者说现在依旧处于所谓不太正常的状态中的人的感受？嗯，这种人永远都存在，何况我,我哪怕生活在一条所谓的。呃，社会规则中的正轨上也并不代表我的状态永远就是好的，因为我不是一个机器人，嗯、我肯定有不好的时候。嗯、我说不定哪天遇到什么狗血，又重新感受到了村上所描写的那种感受。
0: 对，嗯，
1: 说到村上他描写人的感受的，你刚才说你很喜欢《挪威的森林》啊，那本书我有一句话是我琢磨了好多年都没有琢磨明白，嗯、直到去年才。第一次明白的，嗯，我第一次明白的时候，我感觉村上真的太了不起了。那句话大概是，就是他描述真爱，嗯，就是我真希望拥有真爱，哪怕一回也好。你想要什么样的真爱呢？比方说吧，我跟你说我想吃草莓蛋糕，你立刻丢下一切跑去给我买，接着气喘吁吁的把蛋糕递给我，嗯，然后我说我现在不想要了，于是你二话不说就把蛋糕丢出窗外，这就是我需要的真爱，嗯。我觉得这跟真爱一点关系都没有嘛？有啊，我希望对方达到，知道了，都是我的错，我真是个没脑子的蠢驴。”我再去给你买别的，你想要什么？巧克力慕斯还是芝士蛋糕？然后呢？然后我就会好好爱他。这是挪威的森林里的那一段
0: 。对对对，嗯，对，我觉得这是都是绿子的恋爱理论吧。对，<笑>对，我觉得他真的非常有意思。对
1: ，然后绿子还有那个春天的熊，<笑>春天的熊也是。对对对对对对
0: 最最喜欢你绿子
1: ，<笑>对，最最喜欢你绿子到什么程度？像春天的熊一样。春天的熊，绿、嗯、子再次扬起脸。什么春天的熊？春天的原野里，你一个人正走着，对面走过来一个一只可爱的小熊，浑身的毛像天鹅绒，眼睛圆鼓鼓的。他对你这么说道：“你好，小姐，和我一块打滚玩好吗？”接着你就和小熊抱在一起，顺着长满三叶草的山坡咕噜咕噜滚下去，整整玩了一天。你说棒不棒？太棒了！我就是这么喜欢你。
0: <笑>对对对
1: ，就这两段。我其实很长时间我只能 get 到第二段，就是只能 get 到春天的熊，的熊因为它描写的太幸福了，太快乐了，对对,对就是一种纯粹的快乐。但是我以前一直不太能 get 到什么叫绿子嘴里的真爱。嗯，我就在想，哎呦，绿子是不是太作了？他人家给他买回来草莓蛋糕，他为什么不说，甚至是把它丢掉？<笑>为什么非要等人家再买一次提拉米苏，然后才要好好好的爱他呢、嗯？然后我想了好多年，从我这好多年中走出来之后，我发现，哦。绿子是对的，嗯，我在爱情里面太卑微了，就是只有卑微到不敢麻烦别人的人，才会觉得说绿子
0: 很作，
1: 对，嗯、哦，我想要草莓蛋糕，我现在想要拿回来了，我现在不想要了，我的心情变了，我这个心情能不能被对方理解？能不能对方说没关系，我再给你你想要的？它确实是一个检验真爱的标准啊，而不是说我已经为你买了草莓蛋糕了，你还想怎么样？我已经为你付出了这一些东西，你为什么贪得无厌？<笑>其实绿子描述的是一种无
0: 条件的爱，<笑>但我觉得同时是因为绿子也能对对方。给予一个很赤诚的爱，我是特别喜欢。我我也摘抄了，就是他在催那个男主角赶紧喜欢他的那一段，那一段我特别喜欢。嗯、他说：“我可是有血有肉的活生生的女孩，而且现在就在你的怀抱里表白说喜欢你。只要你一声令下，赴汤蹈火在所不惜。虽然我多少有蛮不讲理的地方，但心地善良、正直、勤快、能干。”脸蛋儿也相当俊俏，饭菜做得又好，父亲的遗产也办了信托存款。你还不以为这是大甩卖？你要是不买，我不久就到别处去。嗯
1: ，对，其实
0: 他需要的是一个双方都非常的无条件爱对方的一个情感。对,、嗯
1: 、对他不希望别人是只爱他的某样东西，就是感觉村上春树他在描写情感和感受的时候，他的那种坦诚和他在。琢磨这些东西下的功夫，应该是比很多作家都用心很多的、嗯。我觉得他这些细腻和对脆弱的重视，可能正是男权社会不能接受的东西。因为男权社会的作家，他可能会要求男作家你要像一个男人，你写的东西要爷们儿，尤其是诺贝尔文学奖、哦。诺贝尔文学奖的套路不就是我本来出生在一个村庄，我跟我的表姐有一腿，二战啦，我要去打仗，怎么怎么样？基本上就是一个这样的世界观的一个套路嘛。他总会有一些直男感在里里面，但是村上春树他他跟诺贝尔相反的是，他追求的是个人感受，嗯，他只在乎一个人他在。细枝末节的时候在想什么？他把一个人的想法挖出来去强调这些，嗯，因为敢于面对自己的感受的人是勇敢的。对对,对，这种人其实很少见。对，我往比较阴暗的地方想，有的时候权威他是不能面对脆弱的
0: 。怎么说？我是之前听那个八分的节目，然后那个梁文道他很细致地讲了一下诺贝尔奖的评选的方式，嗯、他就是只有瑞典学院去评，但他评的是一个世界性的奖。里面只有十八个人，这十八个人刚开始还是终身院士，嗯，就相当于全世界的奖项的最后的评选都落在这十八个人身上。嗯，在二零一八年的时候，好像他还出了性丑闻。所以呢，在二零一八年，他才改成了你可以辞职或者有解雇的方式。在此之前，他们都是终身任职的。他的评选方式就是说，每一年向全球的一些机构或者学者发几千份邀请，这几千份呢是不一定能得到回复的。最后收到回复只有几百份。四月份经过商量以后，是缩减到二十个候选人。到五月份呢，变成五个人的短名单，然后这十八个院士才开始讨论，才开始看书，因为他们要求评选是全世界的文学，所以就是他们要求是会十三种语言，总共十八个人加起来、嗯，但也许有一些小语种的，特别名不见经传的一些语种，就可能不会被他们看到，就算被看到，他们也要看翻译的版本。中间会经历很多的一些，就是可能有些偏差的东西。像村上其实是有过被提名的情况，但是最终没有获得，所以就是说未来获得的可能性就会很低。因为就这十八个人，如果当初不喜欢他，那未来一定会喜欢他吗？而且他如果反复因为大家的热爱不断的被提名、被出现的话，那这些老院士们肯定就会想：怎么又是他？他怎么又来了？就更不会把票给他，所以村上他自己获得诺贝尔文学奖的可能性不大，并且诺贝尔文学奖也并没有我们认为的那么神圣。是的，只是说全世界只有这一个可能比较有名的老字号的文学奖而已。对我感觉诺贝尔文学奖在我心中已经被去魅了，是的，他并没有我想象中的那么厉害，而且有很多像卡夫卡呀、什么三岛由纪夫这些，好像其实都没有获得过，嗯，所以村上没有获得，他自己好像也很心安理得，他其实也没有什么感觉。对
1: ，对<笑>但是因为这个就好像是一个魔咒，对于村上的粉来说、哦，就比方说我小的时候喜欢他，然后别人就会说。哎，你喜欢这个作家，这个作家很出名，但是他都没有得诺贝尔文学奖。嗯，然后我就会觉得说，呃，反而就是因为太喜欢他了。我现在对诺贝尔文学奖的感受就是，没有眼光的人们，<笑>就是。这或者说，八个院士
0: 没有眼光
1: ，或者说他们在乎的东西和你在乎的东西不一样，就是大家可能阶级不同啊，怎么怎么不同，那他们评出来的东西跟我又有什么关系？凭什么他们就是更权威的？他们那些权威的，他们所想的东西，可能一辈子跟我都没有什么交集呢
0: ？对，对不对？对。而且我之前他说那个跑步的那个书里面，然后他也说他以前开爵士酒吧的时候，他的要求就是十个人里面有一个回头客就行。但是这一个回头客，他是真的非常喜欢他的酒吧，然后能一直来的。嗯、然后他说，从他开始写小说以后，他也是这个要求，就十个人里有一个人是非常喜欢他，会定期的去追他的作品的，他就很满足了。所以他只在乎读者，他并不在乎奖项。就像他这种比较随性的人，他反而会觉得奖项会让他
1: 很累。啊，对对对、哦，要出席很多不必要的一些会啊什么的，对对反而就很累。对他经常写的是，<笑>他每次被邀请参加这个晚会那个晚会的时候，他都觉得非常好烦。对，<笑>就他<笑>、嗯、是他嗯是他确实是一个不在乎名利的人。对，而且恰恰相反的是，我觉得。他是一个挺牛逼的心理学家、嗯，因为他所有的作品里面都没有涉及到心理学和你该怎么样之类这些东西，不上价值，对，完全都没上价值。<笑>他只是在关注这些情绪，但是人往往是被关注了情绪之后就开始接纳自己的情绪。嗯、你的情绪被自己接纳也好，被村上接纳也好，反正你就感觉你这个人被包住了、嗯。你被包住了之后，你才能去跟这些情绪共同生存。你跟这些情绪共同生存之后，才能有勇气睁开眼睛看现实
0: 。对对。我现在还是挺喜欢看他的这种散文啊这些的，因为他真的是一个很诚实的人，对，他在诚实的书写
1: ，对对,对对，他他写的真的特别真诚，<笑>尤其是我有的时候看他，哎，他经常会写，哎，我干了一件什么事情，但是这件事情也没什么了不起的，不过是怎么怎么怎么样，我觉得，嗯，村上给我带来的一个很。大的好的影响，嗯，就是我知道人无论写作、说话还是做节目等等，都是可以坦诚的。你喜欢一个作家，他对你肯定是有一定的影响。我觉得这是他来影响我的。比方说，我之前有很多焦虑的时候，尤其是我刚开始写小说，我会觉得说天啊。这个世界上好的小说家太多了，你算个什么鬼东西？他就出了一本书，叫《我的职业是小说家》。嗯，就看了那本书，<笑>我发现那本书给我的感受就是写小说没什么了不起的，他只不过是一个开酒吧开不下去的大叔混口饭吃的一个工具。他<笑>从来也没有说想要一个成为一个大家或者怎么样，他只是说啊，能交上下个月的房租就可以了。在他的写作之中呢。他又觉得说这个事情比较轻松、嗯，然后等等等等，就是完全不去给你上价值，完全不是说这个东西是高尚的，或者是怎么怎么样的。写不好也没关系，最重要的是自己记录下这些东西来，好像还挺有意思。
0: 对、uh, 我，我突然想到一个不恰当的比喻，就感觉就比如说像那种，比如获得诺贝尔文学奖的，或者就是各种桂冠的那种作家，就好像是那种奢侈品牌。然后村上它特别像，比如类似像 cos 这样的一个品牌，它没有那么顶级，但它也没有那么 low， 它是属于小资产阶级的一个，就是我们也有自己喜欢的审美和品味，而且我就专注于买这一个。类型的衣服，他就专注出这一个类型的东西，就非常的契合，对对对就他<笑>就是那种感觉。
1: 对对对，他的书其实确实是挺小资产阶级的<笑>让人有的时候感觉说。啊、哦，这他写的这些东西确实拿不上台面，有一说一，但是他就是在深夜里面抚慰你的一种东西，就是你被窝里的东西，你不能穿着睡衣去开会，但是你的睡衣、你的床和你屋卧室里的那个味道，就绝对是让你最舒服的。
0: 嗯、uh, ，就是那种感觉。对对、嗯，真的就是看他的书有一种感觉。比如说看有的作家的书，你看完一本就暂时得歇一歇，不能再看第二本了。嗯嗯、对，但是看他的书，<笑>对，就你会上瘾。对，就但是看到三到四本以后就觉得我要歇一歇，<笑>就是因为他同质化会有点严重。嗯嗯但过一段时间又会想要看。
1: 对，尤其是在失意的时候， oh. 或者是在需要安慰的时候，<笑>或者说精神需要放松的时候，其实村上就是最好的选择。对。他就像家里妈妈做的饭一样<笑><笑>哎，哎，非常的亲民。对对，妈妈做的饭就是那种，其实你总吃妈妈做的饭，一个人做的饭的味道其实大差不齐的。他哪怕是今天红烧肉啊、嗯，明天给你炖个鱼啊，其实他都会有一个统一的味道在。对，然后你就会想要出去吃点别的，调节一下口味的那种感觉。啊、嗯。
0: 我真的很喜欢他那种碎碎念，就是把他自己那种犄角旮旯那种心情全都能写出来。我是最近就为了做节目，我就看他跑步那个书、嗯，我就觉得他这个人真的太有意思了。就他会写他就是跑马拉松，然后之后又去跑铁人三项。呃，一方面我觉得他是一个做事情真的非常认真的人
1: ，嗯，另一方面他
0: 又会很仔细的书写他在跑长跑的过程中的那种很细小的心理活动，就会把。我们自己做节目的心情跟他对应上，对，他还说了一个就是跑者蓝调那么一个概念，就是说他有一次终于挑战完就是一百公里吧，真的很长很长的一个长跑以后，他就进入了一个跑者蓝调，就是对这个事情觉得有点提不起兴趣了。但你要说爱嘛，也还是爱的，可是就不想干了、嗯
1: 。哦，这不就是我们现在做播
0: 客的心情吗？<笑>就是、<笑>就是，所以我们就是播客蓝调，有没有？<笑>然后来说，就是比如跑步的中间，就你特别累，但是又没有跑完，然后那种心情非常烦躁，太阳又很热，就别人来给你加油什么的，你都会很恼火，想挑他们的毛病。他这个大叔真的就很有意思，就是他丝毫不忌讳说我是个小心眼的人，或者我就是这么一个很软弱，然后很平庸，我就这么个人。天啊，我太有同感了！<笑>我跟你讲，你知
1: 道我现在有这种播客蓝调的感受是什么？就是我现在非常非常。害怕点开博客 app 的小红点，嗯，呃，你心知肚明，你达到了你半年之前想要的那个所谓的那个节点，就是有很多人知道你了，有很多人在听你的节目了。嗯、但是你同时也知道这个节点也是杠精起来的节点。<笑>我每次点开的时候，我都要做好心理准备，然后在心里默默的祈祷，可千万别是杠精，可千万不要是挑毛病、说出让人不舒服话的那种。但是幸好的是，可能我们真的还不够火<笑>，所以每次来的都还是。能有共鸣的，你知道他在说什么，而且你知道他也听进去了，你的节目的那种感受很好。但是你就开始每天都开始担惊受怕了，挺复杂的吧？不管你什么时候听到我们在现在在讲这番话，这番话是永久的，真的不希望点开的时候看到让人难受的东西。嗯嗯，对。哎呀，这么想想，我其实刚开始做这期节目的时候我还挺丧的，但是这么聊一聊，还是觉得说村上是一个非常好的。的作家，而且我觉得村上带给我一个非常大的好处是，他让人保持了灵敏的触角。嗯，我刚才前面也说了，我觉得现在有那种被困住的感觉，就是无论你在互联网还是在生活中还是怎么样，其实只接收了一种信息。对对，你的圈子逐渐稳固，又在一个职业的上升期，你所能看见的东西真的是非常非常有限的。村上也好，或者是日本文学、日本作品也好，它都会传递出一种这个大千世界人有各种各样的活法的感觉，<笑>是吧？<笑>是是，不管是什么小偷家族啊，还是菊次郎的夏天啊，我甚至还重新看了一遍《龙猫》啊，<笑>太治愈了，对。就我都觉得说，就是那种困住的感觉可以被撕开一点口子的那种感觉，而且同时，因为阅读和电影搭配起来的时候，村上他总是会把你往回拉一拉。人在正能量爆棚的时候是会缺乏同情心和同理心的，你有那种感觉吗
0: ？哦，有有有，比如说我们情感比较顺利的时候，你看到别人在抱怨，或者是那种特别恋爱脑的被爱情所困住的时候，你会觉得有那么难吗？
1: 对,对、啊，就是就会就会有那种就很难有同理心，对，讨人厌的凡尔赛。看村上的话、嗯，他会把我拽回来一点，就会保持对他人的同理心。因为你可能在跟朋友交流的时候，他跟你说的是一个事件，他描述不好他的感受，但是村上会把他们的那种感受描述的非常清晰对对，然后你带入了之后，就会知道啊、哦，其实这个事情对别人来说是一种怎样的纠结。对，他不是不想好，但是他可能只、就是。没有办法，或者说他就在里面，要允许别人在里面，而且看村上还有一个很好的地方是学会了说话留有一丝余地，比如呢？比如说，就读了他之后，我在写东西的时候有一个。很大的变化就是我会加上大概可能啊、哦，也许、哦、对他
0: 好像是如此婉约的，对对
1: 对<笑>、呃，写东西的时候不是那么肯定吧，说话可能没有什么太大的变化。就拐回去刚才说那个同理心的事儿，因为有那份同理心，我自己失忆的时候被村上这样好好的对待了，他给了你一杯热的可可，给了你一个饼干，你就会想要在听到别人失忆的时候也做一个相对来说尽量温柔的人。
0: 嗯，对，我就特别喜欢他的那个比喻，真的都太棒了、哦。什么说自己就是沮丧的那种状态，就像什么海边的一块漂流木什么的。<笑>哇，我就像你脑子里就会有那种印象，就有那种
1: 概念。对对对,对，而且一般来说，中文写作是强调尽量少用形容词，嗯、因为形容词不高级。但是村上反其道而行之，他用非常非常多的形容。我在看他的时候，就在纳闷，形容词怎么不高级了呢？形容词让你在很快的出现画面感，然后能共情，怎么就不高级了呢？我
0: 那我也不太清楚。我觉得<笑>我我特别喜欢比喻，就这种的。<笑>就我觉得他们可能是从逻辑的严谨程度来讲，其实是有差距的。这就,就好像，比如说在打辩论的时候，就如果我通过比喻的方式去反驳你的观点，其实中间是不够严谨的。因为这个概念跟那个概念其实是两码事情、嗯，这样可以推，但那样不能推，就要通过那种《理想国》那种柏拉图那种很严谨的那种才可以、嗯。但是写文学的话，我觉得比喻没有关系
1: 啊，形容也没有关系啊，它会非常的丰富和美妙。如果都是《理想国》的那种写法的话，谁还会看书啊？<笑>老天鹅呀，我到现在《理想国》也没有看完，我觉得好痛苦。<笑>
0: 再<笑>次剧透了一下<笑>
1: ，对，因为现在已经十一月底了，我们这周其实本来应该该更新《理想国》的，但是因为主播实在是，我们蓝掉了，我们蓝掉,<笑><笑>掉了，我们不行了，对
0: ，哇，好喜欢村上给我们找了各种心情的形容词<笑>状态。<笑>
1: 对，说到村上就阅读嘛，我们就难免会说到他的三个翻译嗯。嗯，第一个翻译是林少华，第二个翻译是施老师。老师只记得姓施了。<笑>对，施老师不重要，算了，你们自己百度去吧。现在新的译者，也就是给我寄书的那位朋友叶一。就是非常感谢叶一，叶一他翻了村上两本书，一本是《弃猫》，然后一本就是这个第一人称单数。当然，这三个作者都看了嘛。嗯,嗯我其实我比较喜欢林少华和呃叶一。哦，呃，施老师怎么了？<笑>施老师翻的特别干啊、哦，是。因为我我们都是读林少华起、就是、头了嘛，<笑>就是他林少华的文风特别润，他像一块海绵蛋糕，而且不是那种准确说是戚风蛋糕，就是他软软绵绵，有一点点水分，嗯、你就觉得说呃看完他写的东西会觉得又
0: 被林老师治愈了一遍
1: 。对对对，但是施老师吧，就是
0: 全麦面包，
1: <笑>对，就是你给啃、啊，就是怎么读村村上就不再是一种享受了，而且因为文风差距。剧过大，你就会觉得说，哦，我是不是喜欢的其实是林少华呀？呃，叶一帆的，呃，就综合了他们两个的问题嘛。普遍来说，大家会诟病林少华错译和自我发挥啊，这一点我其实保留意见。我保留意见原因是，有的时候翻译这件事情，嗯，它很微妙，妙就妙在日韩语它不像中文。嗯、是非常精准的。比方说，我们看电视剧的时候，男主对女主说：“今天我们就到这里吧。”然后女主说一句：“好的，嗯。”但是。那句简单的“好的”背后可代表的含义有非常多，你其实是需要根据它的前后文，根据他的当时的表情，以及当时的环境和接下来剧情的发展来理解他那个“好的”，就是它不是简单的这么两个字儿，你知道吗？所以我非常非常理解他林少华他为什么要发挥一下，因为他要把那个东西再挖一下。就是如果我是一个翻译的话，起码我在看韩文的东西的时候。后我会自我发挥，嗯，就是我会觉得说他写出来的东西太薄了，他他想表达的东西没有那么薄，嗯，至于翻译错误，呃，错误他也许是错误啊，但是我觉得有的时候以前有一个人他喜欢干的是什么日文翻译打假，嗯，就是他就会去抠字眼，你错哪句哪个字错了哪个词错了啊，其实如果说不影响理解的情况下。单词的错误，或者说没有那么严谨，我真的觉得有什么的呢？他想表达的那种感受和他想让你知道的东西是那回事，不就行了吗？除非他是很严重的翻译错误。嗯
0: ，嗯可能就是从翻译的最高标准信达雅来说，会拿这个去要求林少华的翻译，可能就是严格意义上来讲会有一些失误。嗯、但是他如果作为一个二次创作者，其实就是另外一个角度去看待了，至少他翻出来的东西，反正我也挺喜欢看的
1: 。对，我觉得有的时候学术派他有是不是有一点严苛了，在看书这件事情上、嗯，我觉得有的时候一本书，他不管是起码对于现在我来说哈，现在我也只是一个读者，完全称不上是一个搞学术或者怎么样的，我可能理解不了学术人的思路，但是说实话，作为一个读者。能让我看下去这本书，能让我喜欢这本书，我觉得比它的正确更重要。嗯，在我觉得林老师他有一些翻译
0: 就会让我觉得很好玩，真的是他含有个人的语言习惯的。比如就是我最近看那个《巡洋冒险记》里面、嗯，他把就男女之事他形容为“困教
1: ”，啊，“
0: 困教”是一个我们江浙那边的术语，嗯、就是我那边叫“宽沟”。然后我看到这两个词的时候，我真的非常的惊讶啊！ Oh. 我就在想，我的方言为什么出现在了书里面？<笑>对我就会想要说去查林老师的这个籍贯。后来发现他也不是南方人， oh. 对，所以我会觉得他有他个人的这种语言习惯在里面， oh. 这个是很有特色的。对，嗯、就是
1: 施老师他可能都是对的，但是他没有特色，他给我的感受就像谷歌翻译一样。虽然这么说施老师不太好啊，但是施老师我真的有点。我个人读起来有一点费劲，所以我其实就是挺不好的。是我一般买村上的时候，我会避避开施老师。<笑><笑>我会觉得他们
0: 好像是各司其职比较好、嗯。林老师挺适合翻小说，施老师挺适合翻散文的。因为村上他在写、啊、一些散文，就自己的一些感悟的时候、啊，感觉他的性格也会更严谨一点。他不像小说里面，就是都是一些青春期的人，或者一些三十岁还郁郁不得志的人，就是那种的话，可能让林老师来发挥会比较好嗯。<笑>嗯
1: ，对，叶一帆的话，叶一帆的就嗯。也很易读，因为我其实看过好几本叶一帆的其他的日文的书，嗯、就是他特别好的一点是他一看就还是日本文学，就是我觉得施老师可能看上去就不再像日本文学的那种感觉，哦、对对对是不是？对，他失去了那种日本的氛围，真正的中国化，对对对，<笑><笑><笑>对。但是叶一他在,、呃、在易读的前提下又保持了是日本感。我觉得这个是他做的特别好的一个地方，所以我其实非常看好叶一、嗯，并不是因为我们认识的缘故，只是因为我觉得他可能是一个未来很有发展的一个日文翻译作者。嗯、我那天其实有跟叶一探讨一个话题，就是、嗯。村上春树的写作里边，那个点儿，大家在看村上的时候，不知道有没有发现，就是他经常会在一些词语下面有点儿。这个点儿是我当初看林少华的那个时候发现的。哦、我发现哎，很特别，我就去问叶叶，我说他这些点儿是我理解的那个意思的点儿吗？就是他会他强调这个词、嗯，或者是强调这句话，或者强调这个状态，然后让人停下来去畅想一下这句话背后的深意。哦叶姨说：“其实日本文学是比较喜欢干这种事儿的，只不过有一些作者呢，被翻译成中文的时候被删掉。但是像村上这种比较大的作者，哦、为了防止误解他的意思或者怎么样，就会给他原文保留。”哦，嗯。然后我问选集，选集说：“啥点儿没看见？<笑>我真的完全没有注意到，真的完全没有注意
0: 到点儿。写作中的点儿是啥？”哈哈。但我后来有回忆起来，好像之前那些小说里面，好像确实是有。
1: 对,对因为我你看到那些点儿的时候，我会发现他在强调那个词，嗯，然后他一强调那个词，我就会注意到那个词，就会重新考虑一下他标记的这个词在这段话或者在这句话里面，他承担了或者说在这个故事里面，他承担了一个什么样的角色，嗯，还是挺有效的。比方说《第一人生单数》的第一篇，他那个女孩她喜欢一个男的，然后那个男的说。虽然你脸不怎么样，但是身体特别棒。他那个重点的点在于你的脸不怎么样这上面，然后我就在想，哦，他为什么要强调他的脸不怎么样？就说明这个女孩真的是一个看上去平平无奇的一个女孩。嗯，这个男生之所以不选择她，甚至是在这个上面羞辱她。所以其实你可以通过这几个点儿再延伸出另外一个故事，嗯，延伸出另外一个画面的那种感觉。我就感觉独村上好值啊！你只买了一本书，<笑>但是他给你赐予了无,<笑>无数本新小说，只要你的想象力足够。啊、嗯我觉得他这个点儿哈，是不是也跟
0: 他就是特别喜欢音乐也有关系？你看音乐，它有一种重音，或者是有一个特别就是凸显出来的一个乐器。啊对对对，所以他可能会比较习惯用这种方式，去展现他的作品
1: 。对，哎，说到音乐，嗯、村上这本，我之前看村上的时候，他不是每一本书都在介绍音乐嘛、哦，什么沙滩男孩啊，各种爵士乐啊各种爵士什么的。那我觉得这本先生特别棒的一点就在于，他把他那些音乐终于全都捋出来了。哦、他给了一本附录嘛。啊、哦嗯。哎，你你是拿实体书看的吗？不是不是，我给你看一眼，给你拿来，让你现在亲口夸他一下。我康一康，这个封面很有意思啊。对，它这个附录是夹在这本书里面的一本附录。嗯，就是你看它这本书的那个封面，看上去像一本青春小说一样，有一个女的，然后非常淡雅，而且这就是日本的那个原风，嗯，只不过颜色稍微改变了一点儿。它里面这个夹的这个却非常怎么说？非常赛博。
0: 啊、哦，我喜欢这个小册子。对，对它这种银是荧光绿吧？对，对。然后这个小册里
1: 面，<笑>小册子里面就把它在这本书里面提到的音乐和他之前就提到过的各种各样的呃他喜欢的歌手、乐队、嗯、以及棒球对对,对中国人不了解的这些东西全都做了。<笑>我觉得这本书的用心之处。就大概是在这个附录上，对
0: 对，不然的话，其实好多人都会自己去整理这种歌单啊、什么音乐啊什么的，学所以确实看村上的书很值，因为看的同时还能同步去了解他喜欢的东西，就是拓展阅读，
1: 对，<笑>对就是。村上他的音乐品味非常好，嗯，因为他本来他的喜好就是开爵士酒吧嘛，对。但是我其实看了这么多年，我并没有说想过要把他的音乐找出来听一听，然后直到我好多年前。他出了那个多奇什么和他的寻礼之年、嗯，那本书是直接出了一张单曲的那个就是 CD 的，我直接就买了那个 CD，、哦、我才第一次体会到村上的音乐世界。这个第一人生单数他这个附录出了之后呢，我就有点五脊六兽，我想人家都出成这样了，<笑>我就给他在 QQ 音乐上做了一个歌单。然后大家感兴趣的话，可以直接去 QQ 音乐上搜“第一人称单数”，就能找到我做的这个歌单了。我把它附录上的歌全都找出来，从昨天做好之后就听了两天嘛。然后我发现，我真的他的音乐品味太好了，而且没想到可以找的很全。嗯，就每一首歌都非常好听、哦。就相比之下，嗯，有一种怎么说呢？我们平时每日推也好，或者是抖音也好，它每天给你在喝可乐，但是像村上的这个歌单，它就有一种山间甘泉的那种滋养感。
0: 嗯嗯。对，可以把它变成私人调频。对，他不是有一个那个村上的那个 FM， 他自己有一个。啊
1: 、对对，碎<笑>碎念加放歌，据说是。对，真好，我觉得他改行做电台也挺好的。<笑>真的啊、嗯，我觉得他好适合做个主播。<笑>对，真的，其实他真的很适合做一个午夜电台，又能安抚人心，又能给人听歌，而且一个大爷的声音，<笑>对，谁能想到他已经七十岁了？对，一个大爷的声音又应该是很适合这种孤岛社会，我觉得。
0: 而且他让我很欣赏的一个点是，他是一个单线程的人。他说他当初开爵士酒吧，就开的时候，他不是想要写小说嘛？嗯，小说第一本写完《且听风吟》就受到了挺好的一个评价,评价、嗯。他当时没有想过说把酒吧就是等于找个人来开，嗯，来看着，然后他同时写小说，他觉得、嗯。他不能那样对待这两件事情对对对，他必须集中精力只做一样，然后要做就做到最好。如果做不到满意的状态，那至少自己尽力了。就他对待他做的所有的事情，就都是这么一个态度。就这个我还觉得就挺日本的那种精神的，非常的严谨、一丝不苟。像他写小说也是，就不管我今天有没有灵感，我要坐到桌子前面，待着上班。嗯
1: <笑>我虽然是个
0: 自由职业者，<笑>但是我要坐在桌子前面上班。
1: <笑>对，所以真的，我觉得如果大家想要看村上的话，可以从他的杂谈开始看。嗯，然后如果想要看小说的话，你比较推荐哪一本呢？
0: 我其实我觉得他最开始的那跟杨楠有关的我都很喜欢，他看似很平常，这些人物好像很平常，但他又很离奇，嗯，就是让你觉得很魔幻的那种，有一种确实就是说让我抽离了现实生活，
1: 对
0: ，能从这种繁杂的现实生活中喘一口气的感觉，我还挺喜欢的
1: 。我比较喜欢国境以南，太阳以西。Uh,《世界尽头》和《冷酷仙境》，还有他的短篇小说集，就是哎，我没有不喜欢的，真的吗？反正是，<笑><笑>不管是五五五啊，什么遇见百分之百女孩、uh, 还是神的孩子全跳舞啊，这些我都觉得好好啊。那我那天就看了一下他新出的几本，我也有几本没看过的，什么四什么恋人，呃，但我有一个不是那么喜欢的，嗯，我不太喜欢棉，那我都没看。嗯，棉我确实不是很喜欢，就是首先它很薄，又很硬，然后<笑>。<笑>大概写了一个女的，她就是整天失眠，她在她的婚姻中中年危机，然后她每天失眠，然后看完了《安娜·卡列尼娜》，大概是一个这样的故事，就是她那种丧太传染人了，就、oh. <笑>就有点不太舒服。嗯、呃，大概是我不太喜欢这本的原因。其实还有就是，她可能现在写作的边角料太多了， mm. 就是有很多书都很薄。哦、oh, ，对，很薄，然后就像棉，它就是一本很薄的书，它其实不构成一本书，它应该是一本书里面的一篇，你知道那种感觉，这就会让人觉得说不太好。所以如果说大家看村上的话，呃，还是比较建议从古早的谈，对对对对对,对、嗯，我也觉得他
0: 古早的我都挺喜欢的
1: 。嗯，看古早的小说和最近的杂谈。嗯、uh, 啊，这样的结合可能会比较好一点。对对，还想说一下他那个《弃猫》的那本书啊，嗯《弃猫》的那本书它不是一个小说，它其实更像是一本杂记。嗯，就是就是一篇文章。对，一篇文章，<笑>怎么说呢？它的评分其实因为它太薄了，也没有太高的评价。嗯，大家可能也觉得说啊，不值得当本书看。嗯，微信公众号。<笑>那确实又是它一个比较典型的一个杂谈啊，我觉得说大家可能说，当你看它杂谈的时候、嗯，你把它并到杂谈里面一起看，你不要把它单独的说从这本书里入坑啊或者怎么样的、嗯，我觉得不是特别好。细
0: 猫，我个人就是说，虽然它很薄
1: ，因为我会觉得
0: 村上其实它让我很过瘾的是，我喜欢看它。写的长长的东西，对对对，就是他让我逃离，所以气猫他没有让我逃离，就我就发现哎，已经完事儿了。是的，对对,
1: 对，他其实我觉得他有点像成人世界的 J.K. 罗琳啊，他给你创造一个世界，然后让你在那个厚厚的世界里面畅游的感觉非常非常好、啊、对对对而且这个世界里面他没有任何的就是上价值的东西，你就在那个做海里的漂浮木，对，开
0: 心的躺倒。对
1: 对，你觉得你不努力也没。没关系，主角比你还不努力，你们都不怎么努力。然后他的书里面最近给我的感受最努力的是 E Q 八四里面的青豆，<笑><笑>因为青豆忙着杀人，<笑>知道吧？
0: <笑>好努力啊
1: ！青豆的任务比较繁重。<笑>嗯嗯，其实 E Q 八四它虽然很厚，就是如果你们种草了春上春春上春。村下村村上春树，然后就是你正好的这个呃村上文化，看完了之前我们推荐它比较老的话，其实是可以看看《E Q 八四》，它因为它很厚嘛，它很很很多很多本。当时《E Q 八四》出的时候也是否定声一片，说哎呦村上都没有什么进步，还是那些东西。天啊，能保持那些东西就是最好的好吗？为什么要求人要给你一个惊喜？
0: 对，哎，你要这么说，我突然想到，因为我以前是很喜欢周杰伦，然后后来周杰伦就是慢慢的，嗯、他不断的在重复他以前的作品出的那种歌，其实都差不多，后来就有点审美疲劳、嗯。但是现在我突然就理解了他，并且我会觉得他就能保持出歌就挺好的。我要觉得好听的，我就听一听，对，对他没有那么苛责了。
1: 对，为什么要对这些其实真的很牛逼的人这么苛刻、啊？你为什么要让他们总是要挑战自己？你挑战好你自己了吗？<笑>使人生气。<笑>如果说周杰伦的话，我想起来，不是前两年出他那个《等你下课》吗？嗯、就是大家又说又是两集的声音又很多的。但是我觉得说那那首歌其实还是挺好听的。
0: 对，我现在对他歌，我觉得听多了都觉得也还挺好听。对啊，嗯，因为可能以前的歌，它首先是它非常的先进，又加上带有我们很多的回忆和美好的东西掺杂在里面、嗯，所以那真的是神一样的歌曲。但是现在的可能就是你长大了，你也没有那么多回忆，你单纯在听一个歌，而且他现在确实那人家年纪大了嘛，忙着结婚，忙着喝奶茶的，一个大叔还在努力的创作，你还想要他怎么样？
1: <笑>对他就是想
0: 糊弄你，<笑>又咋了？<笑>就哦，我还想分享一下他在里面写的不同的书里面写的那种关于一事无成、很平凡的那些段落。嗯，我还找了几个，我觉得很适合大家，就是自我疗愈。就是像《寻羊冒险记》里面，他就说什么：“我二十九岁，再过六个月，我的二零年代就要落下帷幕，一事无成，绝对一事无成的十年。我所到手的全部没有价值，我所成就的全部毫无意义，我从中得到的唯有无聊。”然后还有那个《五五五》里面，他就说什么：“顶峰这东西与我根本不曾有过。回望过去，甚至觉得人生都无从提起。”起伏自是有一些，匆匆爬上，草草跑下，如此而已，一事无成，一无所获，一无所有。像那个什么，且听风吟，他也说什么，大伙儿都一样，就像同坐一架出了故障的飞机，大家一个样。拥有什么的家伙，生怕一旦失去，一无所有的家伙，担心永远一无所有。大家一个样。什么自信之人，那样的人根本没有，有的不过是能够装出自信的人。我就觉得他的书太能够抚慰我们这种平凡的人的心灵了
1: 对。对<笑>我之前又被他比较抚慰掉的，我分享的句子是经常会说的什么：每个人都有属于自己的一片森林，迷失的人迷失了，相逢的人还会再相逢。嗯，这个其实好像比较常见于失恋的时候的一个，尤其是那种盼望着复合的人比较经常用的这句。Oh. 但后来我可能会比较喜欢哦，《钱江风影》里还有一个比较出名的是“看海看久了想看人，见人见多了想看海”，呃、uh... 啊，这是真的是啊、uh, <笑>哎，哎哎哎，绝！还有呃，五五五里面我比较喜欢我的人生是我的，你的人生是你的，只有你清楚自己在寻求什么，那就尽管按照自己的意愿去生活，嗯、别人怎么说与你无关。还有一个就是我刚才说的世界尽头与冷酷仙境，这是一个我觉得它特别好的句子，就是呃，它好在哪儿呢？就是村上一直在试图把人的感受描写出来，让人产生共鸣和感同身受，但是他这句话写的是、嗯、世界上。上存在着不能流泪的悲哀，这种悲哀无法向人解释，即使解释，人家也不会理解。他永远一成不变，呃，如无风夜晚的雪花，静静沉积在心里
0: 。哇，他连这个都能演出来， wow, 哇、哦呵呵，太绝了！我真的一点都不觉得他二流或者怎样的，因为我我会觉得他其实是。在套着一个二流的壳子<咳>，但是它里面其实是有很多的句子，真的能击中人心的。
1: 对，它就是在击中你。哎，<笑>所以我为我之前就是刚拿到这本书，因为个人情绪不佳对村上老师的失望而感到深深的抱歉。<笑>嗯，这期节目呢，我们有一个抽奖的环节，嗯<笑>，就是在评论区、嗯哼。你们听到这儿的时候已经睡着了吧？那评论区我会标到开始，<笑>对，<笑>在评论区写一下你比较喜欢的村上的句子，或者说你对村上的感想，我们会在评论里面选出一个人送出一本第一人称单数。嗯，为什么不送别的书呢？当然要送，要送就要送新书啊，啊，趁热乎的呀。对，就是趁热乎，让大家体验一下。<笑>主要是大家说不定看了这本书，对于他的这个第一人称单数有自己一些什么新的见解。而且如果是说抽老的书的话，可能村上的粉丝真的太多了，大家可能不需要老的书。嗯，嗯新入坑的人，大家就自己去入坑吧。嗯、对对,对，好，非常期待大家的留言，让我们也体验一下留言去爆炸的感受
0: 。来啊来啊,<笑><笑><笑>来啊
1: ，来呀来呀！<笑>就算是
0: 被村上的语录刷满也没有,没有问题，没有问
1: 题没有问题。<笑>但是你们最好找一找，那是不是真的村上的语录啊？<笑><笑><笑>好，那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，再见，拜拜。
0: We'll see.